0: -W -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.guro.fr et surtout, régalez-vous. Bonjour à tous et bienvenue dans In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Cette semaine, je reçois Chiara Convi, une jeune femme franco-américano-italienne, fondatrice de Led by Her. Une organisation et une communauté qui aident les femmes victimes de violences à se reconstruire grâce à l'entrepreneuriat. Dans cet épisode, on va encore plus loin que d'habitude dans la réflexion, comme j'aime à le faire, sur des sujets tels que les différents moyens de lancer un projet, le rôle des femmes dans la société aujourd'hui, l'impact de la culture sur qui nous sommes, mais également beaucoup de questionnements sur quel est le meilleur moyen d'agir aujourd'hui et quels sont les meilleurs moyens de se faire entendre. Au début de l'épisode, vous allez voir, on entend un peu mal Chiara. J'ai donc rapproché le micro près d'elle au bout de 15 minutes euh, d'épisode. Donc ne vous pas, pas, normalement, vous devez pouvoir l'entendre dans la suite de la conversation. Au début de l'épisode, euh, on entend un peu mal Chiara. Euh, J'ai donc rapproché le micro près d'elle au bout de 15 minutes d'épisode. Je m'excuse par avance si vous avez du mal à l'entendre au début. Mais le problème c'est le résoudre là-dessus. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à Apple Rabel Podcast de SoundCloud, une douteuse application de podcasts de musculation. Et maintenant, je vous présente tout de suite Sarah pour pour InPower. Bonjour Sarah, et bienvenue sur InPower. Euh, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui parce que surtout que je trouve que euh, ce dans quoi tu t'engages au quotidien représente vraiment euh, le, le thème de ce podcast euh, donc on l'a appelé « in power euh, » qui est en référence en fait, au terme « empowerment » Euh, qu'on entend beaucoup aujourd'hui, euh, notamment pour euh, décrire et soutenir euh, l'autonomisation des femmes. Euh, mais en fait, euh, avec ce nom, j'ai souhaité prendre le, le contre-pied de ce terme, euh, car bien que je soutienne le mouvement vraiment euh, d'émancipation de la femme, je trouve que euh, ce dont on a besoin, c'est vraiment de prendre le pouvoir de sa vie, in power, et non pas euh, juste d'être autonomisée. Et euh, en fait, je me suis dit que bah, j'allais tout simplement commencer par te demander euh, ton avis
1: là-dessus. Donc, je, moi, je pense que c'est exactement ce qui est au cœur de la by Her. C euh, on nous demande souvent pourquoi on enseigne l'entrepreneuriat. Et moi, je dis l'entrepreneuriat, c'est une façon de transformer sa vie. On devient entrepreneur euh, de sa propre vie avant ouais. de créer sa boîte. Et ça, c'est très, très important. Et, et c'est très important de euh, passer par cette étape, c'est connaître, connaître ses propres pouvoirs, et en être consciente. Et j'aime bien le mot « empowering » parce que c'est euh, donner les pouvoirs à une personne d'agir sur sa propre vie. Et c'est ça que donc les femmes se doivent rendre compte aujourd'hui. Euh, parce ouais. qu'elles sont la moitié de la population, mais elles n'arrivent pas à saisir leur potentiel.
0: Oui, tout à fait. Parce que euh, moi, du coup, en me posant cette question, euh, j'ai cherché à en savoir plus sur le terme. Je suis allée voir l'étymologie du mot et euh, d'où venait en fait même ce concept euh, et j'ai vu que euh, sur c'est surprenant, c'est un terme relativement récent euh, qui datait des années 60 et en fait qu'on avait initialement utilisé pour décrire le mouvement d'émancipation des noirs américains euh, et en fait, qui était donc une minorité. Et je me suis dit, c'est quand même dingue euh, que déjà, ces minorités aient à se battre pour être autonomes, donc euh, la traduction vraiment française, entre guillemets. Euh, mais en fait, c'est encore plus surprenant que les femmes aient à le faire parce que les femmes, c'est même pas une minorité, en fait. Comme tu viens de le dire, les femmes, c'est... Enfin, euh, limite la majorité, Enfin, c'est la moitié de la population. Euh, et donc, je me suis dit, est-ce que toi, c'est un sujet auquel tu as réfléchi et comment tu expliquerais euh, le fait que, oui, ben, les femmes doivent prendre le pouvoir de leur vie et pourquoi ce n'est pas déjà une évidence
1: euh, déjà je pense qu'il y a une prise de conscience énorme de la partie euh, des états des pays que pour, euh, pour grandir pour avoir une croissance il faudra intégrer les femmes dans cette croissance et qu'on ne pourra pas en fait, avoir l'évolution économique euh, de pays en fait, sans euh, l'intégration des femmes euh, pleinement dans les marchés de travail et euh, aujourd'hui, on est loin euh, d'atteindre ces objectifs-là et je pense que ça revient à ta question. Et il euh, y a un aspect important et je pense que surtout dans les générations plus jeunes, on oublie très souvent que tous les avancées que les femmes ont fait, en fait, datent euh, du, de, du dernier siècle. Donc, euh, il y a 100 ans, les femmes ne pouvaient même pas voter, elles n'avaient pas droit à avoir un compte en banque, elles pouvaient pas ouvrir une entreprise et euh, ne pas même pas avoir un diplôme universitaire. Donc, euh, je pense qu'on est arrivé très loin dans très peu de temps. C'est vrai. Mais c'est après des, des siècles, des milliers de siècles d'exclusion
0: ouais. et
1: d'une culture qui était faite pour les hommes, pour promouvoir les hommes et qui n'était pas adaptée aux femmes. Euh, donc, pour moi, c'est quelque part normal, même si je ne passe pas. Ce mot. Qu'on euh, n'est pas si avancé euh, dans la cause des femmes qu'on voudrait l'être. Mais je pense aussi que les choses sont en train de, de se passer à une, à une autre vitesse euh, et qu'il y a une nouvelle, une nouvelle conscience collective sur l'importance des femmes. Et j'ai vraiment vu ça dans les dix dernières années que je travaille sur cette cause.
0: D'accord. Donc pour toi, c'est quand même. Euh, ouais, on est sur une lancée vraiment positive.
1: Ça, ça a changé beaucoup depuis euh, le début de ma carrière. Donc, j'ai commencé à travailler il y a une dizaine d'années euh, sur la cause des femmes euh, au sein d'une organisation internationale. Et euh, je voyais ce qui était fait et c'était beaucoup dans, dans la communication. Euh, je pense que ça a beaucoup changé dans les dix dernières années, surtout dans les cinq dernières années, où maintenant on voit que c'est un enjeu économique, euh, c'est euh, l'égalité c'est aussi un enjeu pour être plus productif dans nos entreprise, pour avoir des meilleurs résultats. C'est un grand enjeu économique et donc il faut mettre les moyens et il faut changer les choses.
0: En fait, tu es limite en train de dire que du fait de la réalisation que c'était aussi une plus-value économique, c'est ça qui a permis de donner le coup de fouet
1: euh, je... Oui je pense que euh, malheureusement les mondes ne change pas forcément ouais. euh, grâce à des vidéos <rire> mais, euh, mais il faut aussi avoir euh, des raisons pratiques pour ce changement ouais. euh, je pense que l'intégration des femmes mais je suis très contente aussi que l'intégration des femmes c'est pas euh, c'est pas juste euh, qu'on le fait parce que c'est bien on le fait parce que ça a du sens et parce que les femmes apportent quelque chose mmh, oui. et pas juste parce qu'elles ont le droit donc ça, c'est d'autant plus puissant pour ouais. moi comme ar argument. Euh, si je dois dire, ce qui a changé, c'est qu'il y a dix ans, euh, on parlait beaucoup de euh, l'égalité des chances. En fait, on disait que euh, bah, les hommes et les femmes ils ont les mêmes, euh, les mêmes chances dans, dans, de rentrer dans un programme, de rentrer dans un accélérateur, de... de de rentrer dans une entreprise, d'accéder à un poste. Et maintenant, on se rend compte que, en fait, dans les mondes réels, pas dans les mondes idéaux, il y a une, une, une grande écart entre ce qui est euh, la réalité de, euh, de l'accès. C'est-à-dire que pour euh, des raisons culturelles, pour des raisons structurelles, les choses ne sont pas accessibles aux hommes et aux femmes de la même façon. Donc ça veut dire qu'on va changer des mentalités, on va créer l'égalité d'une façon proactive. Donc on ne va pas attendre que l'égalité se produise en disant bah, tout le monde a les mêmes opportunités. Mais on va faire en sorte que les femmes soient incluses, que ce soit par des quotas, que ce soit par les dernières lois qui ont été passées euh, le 8 mars par euh, les gouvernements sur l'égalité de salaire, euh, que ce soit euh, par euh, voilà, des, euh, des programmes, euh, des réseaux, des programmes qui sont destinés que aux femmes on a compris en fait que pour atteindre l'égalité, il faut absolument la créer.
0: Ouais, et qu'elle n'allait vraiment pas venir parce que oui. c'est censé être naturel. Par rapport au terme empowerment, j'ai vu que ça avait, le terme avait été écrit par un collectif féministe indien, ce qui est quand même assez surprenant parce que je pensais pas que les pays émergents étaient limite plus avancés que nous sur le sujet. Et, euh, et en fait, je trouvais ça intéressant vraiment parce que ce collectif féministe critiquait en fait l'approche occidentale de l'émancipation des femmes, qui, est vraiment, qui était vraiment cantonnée, en fait, à l'action des organisations internationales euh, et qui, en fait, voulait... Enfin, se résumer vraiment à... C'est déjà pas mal, mais essayer de prodiguer l'autonomie économique... Et donc en fait c'était plus promouvoir la survie de la femme que vraiment sa vie et son épanouissement et que pour elle, elles elle avaient elle avait utilisé ce terme d'empowerment pour dire bah oui l'autonomie économique elle est nécessaire mais ce dont les femmes ont surtout besoin, c'est aussi une transformation radicale des structures économiques, légales, politiques euh, et sociales et que c'est que comme ça qu'on arrivera vraiment à, à établir l'égalité. Euh, et je voulais savoir si c'était aussi l'approche que tu défendais ou si euh, tu avais un autre point de vue euh, sur le sujet.
1: Oui, c'est précisément l'approche qu'on défend au sens où euh, l'Alba Heart travaille sur l'entrepreneuriat des femmes et les droits des femmes. Et je pense que c'est important de porter les deux sujets ensemble parce que si on n'arrive pas à garantir à une femme les droits d'exister sur sa terre, je pense qu'il y a très peu en termes paramètres économique qu'on peut lui offrir. Et je pense aussi que... Euh, il faut une double approche, donc il faut travailler sur les individus, il faut travailler sur les femmes il faut les accompagner pour qu'elles arrivent à saisir tout leur potentiel, mais il faut aussi travailler sur la culture. Et ça je pense que c'est très important parce que si on travaille que sur les individus, une fois qu'elles rentreront dans certains environnements, elles ne seront pas acceptées. Elles n'arriveront pas à monter les échelles, elles n'arriveront pas à avoir des investissements. Donc, il faut aussi euh, briser euh, les cultures qui ont été créées par les hommes et qui ouais. persistent euh, dans les Comme un patriarcat euh, qui, qui
0: rajoute beaucoup de barrières aux femmes, c'est vrai. Oui. Mais du coup, on peut en dire plus. Du coup, maintenant, sur euh, l'association euh, dont tu es la fondatrice, Lett Bayer, qui, euh, comme tu l'as dit, vise à promouvoir l'entrepreneuriat euh, féminin auprès des femmes victimes de violences. Euh, et je trouve que bah, c'est vraiment une illustration excellente de ce qu'est l'empowerment euh, car ces femmes vont réellement prendre et même reprendre le, le contrôle de leur vie euh, est-ce que c'est l'objectif que tu t'étais fixé en créant Led by Her euh,
1: je pense que beaucoup de, de ce que j'ai fait euh, chez Led by Her vient des choses que j'ai appris par le chemin, euh, je pense que j'ai commencé avec une simple idée que j'ai je voulais euh, aider des femmes, je voulais être sur le terrain, parce que euh, travaillant pour une organisation internationale, c'est difficile d'être innovant. Et, et que j'avais besoin de sentir cette différence à côté de moi, et de, en fait de comprendre la réalité. Euh, et euh, voilà, je pense que j'ai commencé avec la réalité la plus difficile pour les femmes, euh, ce qui est, sont les violences. Et euh, ce qui était pour moi euh, le changement le plus important, c'était redonner une dignité, une, une autonomie en fait aux femmes. Et les remettre en fait sur un parcours. Et euh, c'est en faisant ça que j'ai découvert euh, que euh, par ces parcours, on n'était pas en train de leur donner des outils d'entrepreneuriat, on était en train de transformer leur vie. Ouais. Et on était en train de, de justement leur donner, euh, redonner les pouvoirs sur leur propre vie, sur leur place dans la société, sur euh, euh, leur relation aux autres. Euh, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses qui viennent avec euh, bah, un sentiment d'autonomie et euh, des connaissances de soi qui est vraiment profond. Et je crois que c'est ça qu'on a créé avec euh, notre parcours. Et euh, j'ai aussi compris, en fait, euh, en faisant ça, que les, la volonté d'entreprendre était là beaucoup pour beaucoup de femmes, mais qu'il y avait aussi euh, des grandes barrières euh, structurelles, en fait, qui... Euh, qui empêche les femmes aujourd'hui euh, à saisir toutes les opportunités d'entrepreneuriat qui existent. Et donc, vrai. je me suis posé beaucoup de questions dans le chemin. Comment est-ce que avec ce que j'ai appris, comment est-ce que je peux casser ces barrières Comment est-ce que je peux, en fait, pousser les femmes à se lancer Et je pense que aujourd'hui, on est à cette toute première action euh, parce qu'on la pas suffisamment de femmes qui se lancent. Donc, ouais. il faut vraiment commencer Alors à... Alors que tout beaucoup début. y
0: pensent. Hein, je, je crois qu'il y avait un sondage qui avait justement été mené euh, euh, par My Little Paris. Et elle avait posé la question aux femmes, euh, combien d'entre vous euh, ose, enfin, souhaiteraient lancer euh, leur projet, mais n'osent pas euh, Et c'était vraiment 90%, en fait. Il mm. euh, y, y a toujours une envie, au fond. Mais beaucoup ne le considèrent même pas comme une réalité. Et je pense que, ouais, que c'est multiforme, et que même les, ce qui est difficile, c'est que les raisons diffèrent d'une femme à l'autre, que c'est euh, la, la peur au euh, niveau économique, que c'est le fait qu'on ne s'en croit pas capable, ou qu'on a peur des obstacles. Euh, et en fait, oui, intrinsèquement, j'ai l'impression que ça devient beaucoup d'un problème de confiance en soi. Euh, et c'est vrai que les, les femmes victimes de violences, cette confiance a été encore plus altérée. Euh, mais je, je me suis demandé, du coup... Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à t'engager auprès de cette cause en particulier Parce que les femmes sont victimes de tellement de causes. Comment tu as choisi, en fait, parmi toutes les injustices dont les femmes sont victimes
1: Pour moi, c'était très important de travailler sur ce sujet parce qu'aujourd'hui, un tiers des femmes subissent des violences, en fait, à Nations Unies. Donc, je pense que si on n'arrive pas à régler ces problèmes dans notre société c'est très difficile de traiter tous les autres qui ont à voir avec les femmes donc pour moi c'était vraiment une, une urgence en fait de, ouais. de faire quelque de chose des par militants des droits
0: les plus naturels
1: oui, oui exactement je pense que c'était un acte euh, militant quelque part de, de vouloir vraiment donner à, accès à l'entropole à celle qui, qui était le, le trésor -lionnier. Et qui n'avaient pas accès. Après, en faisant, je me suis rendu compte qu'il euh, y a beaucoup plus de femmes que ça qui n'ont pas accès à l'entrepreneuriat. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est limite celles il... qui penseraient oui.
0: le moins, mais celles qui en ont le plus besoin d'un autre côté aussi, quoi.
1: Exactement. Pour exister
0: par elles-mêmes. Euh, mais comment tu expliques, parce que ce, ce chiffre est quand même vraiment inquiétant, euh, qu'un tiers des femmes soient victimes de violences, comment tu expliques que ce soit un sujet dont on parle si peu
1: euh... Alors je pense déjà je pense qu'on on en parle de plus en plus donc je, je pense que le discours s'est ouvert beaucoup aussi avec les mouvements #MeToo parce qu'on a vu que quelque part euh, les violences et on met on peut parler de toute une gamme des violences ouais. et pas forcément dans seul type de violence euh, conjugale au sein du couple que en fait les violences impactent euh, presque toutes les femmes autour ouais, de nous ouais, et, donc, euh, et donc on se rend compte en fait euh, que notre société quelque part est malade mais je pense que c'est plutôt bon signe parce que c'est euh, donner de la visibilité sur quelque chose qui existait et qui était caché et tant que quelque chose est caché dans notre société on peut pas on peut pas,
0: euh, changer. On peut
1: pas la guérir hein. mm. donc, euh, donc voilà donc je pense admettre et sortir avec euh, avec cette voix euh, collective était une première étape très importante et c'est la première étape pour après trouver une solution pour construire un monde qui, qui soit meilleur où ça n'arrive pas et je pense que en fait les, la violence n'est que euh, l'inégalité poussée plus loin et c'est la banalisation en fait
0: de l'inégalité parce que c'est vrai qu'en fait euh, tu vois quand tu, tu m'as dit ce chiffre moi je me suis dit que j'en faisais pas partie parce qu'en fait c'est honnêtement le, le harcèlement de rue. Euh, c'est une forme de violence, mais même les femmes l'ont tellement normalisé qu'on qu le décrirait pas comme violence à part si on se pose vraiment et que on se rend compte qu'en fait, si euh, si jamais la personne qui mm. nous harcèle nous considérait comme son égal, ça n'arriverait pas.
1: Oui, exactement, exactement. Et le silence normalise les le comportements. Ouais,
0: ouais, ouais, c'est vrai. Euh, et du coup, comment est-ce que tu penses qu'on pourrait rendre ce combat plus visible et et sensibiliser plus de gens euh, faire changer les choses plus vite euh,
1: déjà je pense qu'on est dans les premières étapes de créer une, une nouvelle euh, pensée collective en se disant que le monde n'est pas adapté aux femmes et que donc il faut les changer pour euh, faire entrer euh, plus des femmes là où elles ne sont pas donc ça je pense que est déjà en train de se faire euh, ce que je vois de positif aussi c'est qu'il euh, y a plus de quotas, il y a plus de statistiques, il y a plus d'ouverture sur les discriminations. Et euh, les plus ont, ces choses sont visibles, euh, les plus euh, les choses changeront pour les femmes. Euh, et donc je pense que c'est une étape très très importante qu'on est en train de vivre maintenant. Et que les choses vont beaucoup beaucoup changer dans les dix prochaines années euh, parce que euh, bah, par toutes ces statistiques, par tous ces travails, on se rendra compte en fait de, de, de l combien c'est ouais. grave mmh. euh, ce qu'on est en train de vivre et en fait euh, quel potentiel euh, des talents on n'est pas en train d'utiliser dans les mondes aujourd'hui.
0: Mais est-ce que du coup, moi j'aimerais beaucoup y croire et, et me dire que parce qu'on le réalise, les choses vont changer Mais je me demande si ça va être suffisant euh, parce que de la réalisation à l'action, il y a un grand pas en fait.
1: Oui, exactement. Et on peut dire la même chose du, du mouvement MeToo. Est-ce que le fait qu'on on, on dit c'est pas normal, on dit qu'on a vécu des choses et qu'on les met... Euh, on les met dans, dans, dans les mondes, est-ce que, est est que ça change quelque chose euh, pas en soi, après il y a une autre étape qui est euh, créer quelque chose de différent euh, mais déjà briser euh, les silences sur tous ces sujets là est important parce que euh, c'est la, la première, première étape. étape pour <rire> dire que c'est pas pour dire que c'est pas normal et avant c'était complètement accepté et euh, ouais. on avait et quand c'est quand quelque chose est accepté tu peux pas créer des mesures en fait pour lutter contre. Euh, maintenant je pense que si on a des statistiques, si on a des chiffres, si toutes ces choses deviendront ouvertes, si on a des quotas, etc., il euh, y aura des preuves très très concrètes en fait. Euh, qui vont nous montrer où on va et dans les mondes dans lesquels on vit.
0: Oui, surtout que je pense que, quand même, maintenant qu'il y a eu un peu cette rébellion, euh, c'est un sujet dont on va continuer à parler. Et euh, bah, le média, les médias, c'est quand même le quatrième pouvoir. Et, et voilà, même si en fait, eux, c'est juste pour faire lire oui. et faire du chiffre qu'ils vont en parler, le fait est qu'ils en parleront quand même parce que, après une telle médiatisation, euh, euh, on ne peut plus rester silencieux. Donc, je pense que s'il n'y a pas d'action ça va se retourner contre les politiques parce qu'il y aura un vrai rappel à l'ordre euh, et c'est quand même le pouvoir aujourd'hui je trouve qu'on a euh, avec vraiment l'expression libérée euh, qui, qui a permis en fait cette prise de conscience mm -hmm. parce que moi en t'en parlant là, je me demandais, euh, en fait c'est vrai que MeToo c'est quand même un mouvement qui a été euh, génial mm -hmm. pourquoi est-ce que c'est pas arrivé avant mais tout simplement parce qu'on n'avait pas encore euh, vraiment cette libre parole comme mm -hmm. on a aujourd'hui quoi donc c'est vraiment venu de la part des, des citoyens pour le coup et, et pas des politiques qui sont quand même censés être ceux qui font changer les choses quoi. Mm -hmm. C'est pour ça peut-être, enfin, je me demande, hein, mais est-ce que tu avais pensé à travailler dans la politique ou pas Parce que, bon, c'est un peu quand même l'image qui ont savoir la politique. Euh, ceux qui font changer les choses, c'est quand même le but de la politique à la base. Est-ce que toi, tu t'es très vite rendu compte que c'était pas comme ça que allais changer les choses Ou est-ce que tu t'es posé la question et tu t'es dit finalement, non, le, le mieux c'est de créer mon propre, ma propre organisation
1: alors, je pense qu'en créant ma propre organisation, j'ai un grand avantage, c'est de se dire que je ne représente que moi-même, donc je peux dire ce que je veux, je peux vrai. dire la vérité. Et... Il <rire> en faut. Hein. Et, et je peux aller auprès d'autres acteurs, que ce soit des politiques, que ce soit euh, de chefs d'entreprise, et amener ma voix. Et euh, j'ai peur qu'en politique, ma voix deviendrait la voix de quelqu'un d'autre. Et euh, pour faire avancer un mouvement, une cause donc pour moi euh, j'ai peur que dans la politique on n'arrive pas beaucoup à faire changer les choses euh, mais au contraire on arrive plus à bousculer les politiques quand on est à l'extérieur
0: c'est sûr, bah en fait plus de liberté tout simplement hein. et c'est quand on est libre euh, qu'on peut faire le plus de bruit
1: exactement, mais je dis ça aujourd'hui après tout, tout euh... Voilà, comme j'ai vu, tout, tout peut changer, mais... Euh... C'est vrai, <rire>
0: ne jamais dire jamais. Ouais. Et je voulais te demander, il y a c'est un peu sur un autre registre, mais c'est une question qui m'intéresse beaucoup chez les invités que je reçois. Euh, Qu'est-ce que tu te voyais faire quand tu étais petite
1: Alors, euh, c'est drôle, parce que je réfléchissais pas à ça il n'y a pas très longtemps. Et euh, je pense que j'avais vraiment... Euh, j'ai toujours voulu euh, écrire des livres en fait, euh, je pense que je voulais être écrivain quand j'étais petite, après je voulais être prof d'histoire, donc toujours dans l'écriture euh, la recherche, et, euh, et c'est drôle parce que maintenant j'ai, euh, je suis en train d'écrire un livre, j'ai d'autres propositions de livres, mais euh, j'y suis arrivée par un chemin complètement inattendu ouais, <rire> <ouais. rire>
0: c'est en entreprenant qu'en fait on finit auteur voilà. pour ceux qui nous écoutent et qui veulent devenir écrivains euh, on a trouvé le chemin le plus rapide
1: Exactement. Donc, donc voilà comme, comme la vie nous ramène quelque part
0: non euh... mais en fait c'est vrai c'est pour ça que je pose souvent cette question aux invités parce qu'en fait je trouve que c'est souvent euh, nos passions euh, bah, enfantines qui sont les mm -hmm. plus significatives sur qui on est Ouais. Et que c'est jamais quelque chose qu'il faut totalement mettre de côté. Mmh. Euh, même si en fait, l'entrepreneuriat, c'est vrai que pour moi, bah, ça permet justement mmh. d'ouvrir de nombreuses portes mmh. et, et qu'on peut toujours justement finir par revenir à ses passions. quoi euh, oui. Donc, ouais, c'est quelque chose que tu as toujours gardé en fait, même mmh. si, si tu as pris un autre chemin.
1: Oui, exactement. Et quelque part, la vie m'a donné un sujet sur lequel écrire. Hein. Aussi. Euh... Ouais. Tu pas serais... réfléchi à, à serais... ton intrigue. Je ne serais pas là à écrire sur ces sujets-là si je n'avais pas fait ce vrai. parcours. Oui, totalement. Euh,
0: j'ai vu aussi que bah, tu avais commencé par étudier à Harvard. Euh, pourquoi est-ce que tu as choisi d'étudier là-bas Et est-ce que ça t'a plu
1: D'abord, j'ai grandi aux états unis euh, J'ai beaucoup aimé... Euh le système éducatif en fait américain c'est très concentré sur l'individu sur l'esprit analytique et, euh, et très ouvert en fait donc je pense que ça a beaucoup fait pour euh, développer euh, mon propre esprit critique sur le monde pour euh, m'aider à valoriser mes propres idées et, euh, et moi j'adore euh, je pense qu'il y a une richesse énorme en fait dans, dans chacun d'entre nous et que tout, tous les êtres humains, en fait, ont, ont quelque chose d'incroyable, une histoire incroyable et quelque chose d'incroyable à, à lui dire. Et euh, je, je, ce que j'aime bien du système, c'est que ça fait sortir ses côtés de toi. Et, et donc, euh, donc j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette partie de, de mon éducation qui m'a aidé à trouver euh, mes idées, mes valeurs et... Et qui je suis.
0: D'accord. Et c'est quelque chose que tu as, as moins trouvé ensuite en. Je crois que tu es revenu en Europe et tu as mmh. étudié à, à Sciences Po et à LSI. Euh, bah, là, pourquoi, du coup, tu es allé en Europe et, euh, et étudié là-bas Et est-ce que euh, tu as ressenti une différence Que tu as, as préféré un système à l'autre
1: Oui, donc euh, pour moi, c'était un grand changement de venir euh, étudier euh, en Europe, et notamment en Sciences Po et LSI. Et pour moi, c'était un système très différent qui était basé beaucoup plus sur euh, l'apprentissage en fait euh, des matières et euh, un système que je trouve beaucoup moins adapté au monde d'aujourd'hui euh, où on doit apprendre à penser et à réfléchir euh, parce qu'en fait, nous, nos métiers vont toujours changer.
0: Totalement. Et c'est marrant qu'en plus, c'était un système, je pense, qui à mon avis, une de celles enfin, qui apprend justement à, à réfléchir et à penser, mais ça vrai qu'à mon avis, comparativement à... Enfin, je n'ai pas étudié longtemps aux états unis mais j'ai quand même étudié 6 mois là-bas, et c'est vrai que euh, c'est vrai qu'on ressent quand même beaucoup plus la partie choisie, euh, bah, les matières que tu veux étudier, euh, construis un peu euh, ton emploi du temps, et ce que je trouve, moi, vachement euh, étonnant par rapport au système français et européen en général, c'est à quel point on va intégrer euh, ce qui n'est pas scolaire à ta scolarité. Enfin voilà, le fait de mettre en valeur euh, des, des, euh, des arts comme le dessin, comme le sport, comme le chant. Moi bon, j'ai des amis vraiment qui font des doubles diplômes, euh, même pendant leurs études supérieures, de euh, euh, chant choral vs mathématiques. Quoi. Le truc qu'on voit pas du tout en France, en France euh, déjà on a sport études, mais ça s'arrête au collège. Quoi. Euh, et c'est vrai qu'on considère pas du tout la passion comme... Euh, un facteur euh, nécessaire euh, à, au développement de l'esprit, quoi, ou aux études supérieures. Et c'est vrai que je trouve que ça manque pas mal, parce que enfin, les passions, en fait, c'est un moyen de s'épanouir, et si on s'épanouit, alors euh, c'est plus facile de trouver sa voie, c'est plus facile même de... Oui, d'être de, épanoui dans son métier. Euh, donc c'est quelque chose, ouais, peut-être sur lequel il faudrait agir aussi, mais c'est très dur de changer la culture, en fait, au fond.
1: Oui, c'est ce qu'il y a de, de, de plus dur. Euh, euh, mais je pense que... Ce qui est très important euh, à souligner c'est aussi que c'est un, un système où tout ce que tu fais à l'extérieur de tes études est très, est très valorisé en fait depuis, euh, depuis les années du lycée et euh, avoir en fait d'être un être humain complet et donc euh, de donner à ta communauté, d'être engagé, d'être passionné sur d'autres sujets ça fait partie en fait de qui tu es et c'est un système qui est basé sur ça parce que ce sont ces différents aspects de ta personnalité que font que tu es un, un, un individu et que tu apportes ce que tu apportes
0: à, à l'économie en fait parce que c'est ce oui. qui les intéresse au fond mais c'est pour de bonnes raisons au moins quoi. Oui. et du coup qu'est-ce qui t'a poussé à, à rentrer en France et à rester en
1: France euh, je suis ici pour la première fois en 2008-2009 pour faire mon master à Sciences Po et euh, pour moi, euh, quand je suis allée travailler à Londres, ça m'a... J'ai travaillé pour une organisation internationale, donc c'était très euh, difficile pour moi comme environnement parce que euh, je ne suis pas fait, faite pour travailler pour les autres euh, et euh, je ne pouvais pas créer mes propres idées, euh, les mettre en place. Et donc, euh, quand j'ai quitté mon, mon travail, j'avais envie de revenir en France... Euh, et, euh, et après, euh, je pense que le fait que j'ai réussi à monter le projet de la Baher très rapidement et que j'ai trouvé des partenaires très rapidement qui étaient prêts à, à, à faire aider. un une pilote avec moi, ça m'a donné un, un, voilà, donné un peu une raison de rester et puis je, et voilà, j'ai dit je vais tester si ça marche, si je vais construire si, et, et j'ai continué à construire et puis je ne suis jamais partie.
0: <rire> tu regrettes ou pas de, de rester en euh, France
1: Non, parce que je pense qu'il y, um, y a beaucoup de choses à faire. Et, ouais. euh, et je, je trouve que les choses ont beaucoup changé dans les cinq dernières années que je suis ici. Donc, je trouve qu'il y a mm. un environnement très positif et euh, une effervescence, en fait, et une volonté de faire des choses. Donc, euh, je pense que c'est un environnement très positif ouais. pour... Euh,
0: pour oh, entendre en de mes
1: nouvelles idées aujourd'hui et, et, et surtout je pense que c'est euh, il y a dix ans je me suis assis sur la bonne cause parce que vraiment la cause des fermes est en train de prendre une c'est vrai t'as un bon timing cœur. on va dire
0: <rire> est-ce que tu crois au fait que la France est en train de devenir une startup nation
1: um, alors je pense qu'on est on est loin d'une startup nation et qu'il y a des, des il euh, y a certainement des communautés de start-up qui sont en train de naître je pense que euh, on peut pas vraiment l'appeler une startup nation parce que euh, euh, on, est, on est que vraiment dans, dans la plupart des initiatives qui existent même aujourd'hui sont, sont vraiment concentrées sur, euh, sur les premières, toutes premières phases d'une start-up et, et on n'a pas un écosystème qui est même développé pour, euh, pour gérer la croissance c'est vrai c'est un peu juste pour
0: le démarrage
1: Exactement. donc euh, je pense que l'écosystème a beaucoup beaucoup à euh, se développer mais euh, je, je trouve au contraire qu'il y a une grande volonté en fait de, de promouvoir l'entrepreneuriat en France donc, euh, donc ça, et ça je vois dans, dans plusieurs initiatives euh, et petites et grandes et, et euh, un peu partout dans le pays
0: D'accord. Et on a parlé d'indépendance économique et euh, du rôle que cela joue et de l'importance euh, que ça a pour les femmes. Euh, est-ce que, du coup, toi, aujourd'hui, tu peux vivre de ton activité au sein de Led by Her euh, Parce que je sais que ben, c'est une question qui peut... Enfin, que se posent beaucoup de femmes quand elles se lancent. Et encore plus du fait que, toi, tu as créé une association. Et euh, ben, est-ce que, en fait, tu t'es même posé la question euh, quand tu as, as créé Led by Her
1: Alors, je pense que... Euh, la question est un peu compliquée parce que quand j'ai créé Led by Her euh, je voulais juste monter un petit projet à part pour les femmes j'ai envisagé pas euh, l'ampleur du projet hein, en ce moment là donc je n'ai pas commencé en fait dans l'optique d'en faire que, ta carrière de, exactement, ou d'en faire une start-up tu vois j'ai pensé que c'était une petite association voir si on pouvait accompagner des femmes, euh, voir ce qu'on pouvait faire. Et c'était pour moi un tout petit projet euh, à côté, associatif. Voilà. Donc je n'ai pas du tout commencé avec euh, cette vocation. Donc euh, je pense que hum, c'est difficile de regarder derrière et, et, et tisser ces, ces, ces liens. Euh, parce que euh, du coup, je n'avais pas envisagé que j'aurais euh, aimé m'investir plus, que j'aurais écrit des livres, que j'aurais écrit des articles, que j'aurais fait des conférences. Voilà, donc je ne pouvais pas dire qu'il y avait cette ambition, cette stratégie. Voilà, tu as juste de, été poussé de... par la passion Exactement. et tu ne t'es pas
0: posé la question ouais, de la rémunération tout de suite. Exactement.
1: Quoi. Donc, euh, je pense qu'il y a deux façons de commencer un projet. Il y a des projets qui naissent comme des, des petits projets à part.
0: Et des on side hustle
1: découvre... Oui, et on découvre que, que, voilà, on adore ça. Et euh, j'ai interviewé pas mal des femmes pour mon livre qui ont commencé comme ça, en fait. C'est
0: vrai, moi j'entends souvent ouais. aussi, euh, c'est vraiment poussé juste par l'envie de faire, bah, on va le faire, même si on a travaillé à côté, même si, euh, voilà, on fait autre chose, et, oui. et la passion fait que le projet prend de l'ampleur, quoi.
1: Et après, il y a des startups qui naissent avec une vraie vision d'être, des entreprises qui naissent avec une vraie vision d'être une entreprise. Alors c'est différent parce que... Là, on doit vraiment... Euh, on, on crée avec, euh, euh, avec certaines ambitions en tête et donc avec certains objectifs euh, qu'on doit atteindre et, et des résultats. Et je pense que c'est très, euh, très, très important de mesurer euh, ben, nos, nos résultats, qu'est-ce qu'on veut, et d'être très clair sur ça. Et euh, sur, euh, voilà, sur leurs objectifs financiers aussi euh, de son entreprise.
0: Et toi, du coup, à partir de quand, en fait, tu as réalisé que ça allait être plus qu'un petit projet et que c'était parti pour devenir euh, ta carrière
1: euh, Je pense qu'après après un an, je, je voyais que je continuais à m'investir plus, 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 plus. Et après, je pense que j'ai vu que... Euh, le plus je faisais, le plus j'avais envie de, de dire des choses, de euh, partager mes idées. De, voilà, ça, ça ça, en fait, ça a stimulé d'autres activités. Euh, donc pour moi, c'est né un, un peu comme ça. Euh, donc voilà, c'est est un chemin qui n'est qui pas forcément les, les parcours entrepreneurial tels qu'on l'enseigne. Euh, normalement. Voilà. Si on l'enseigne ouais. d'ailleurs,
0: parce que bon, est-ce qu'il y a vraiment une feuille de route euh, Je sais pas, ce serait compliqué. Euh, Quels conseils tu donnerais aux, aux personnes qui veulent se lancer, euh,
1: que ce soit un side project ou que ce soit vraiment lancer son entreprise euh, Pour moi, les conseils les plus importants, euh, c'est de commencer aujourd'hui. Donc, euh, je pense que il euh, y a rien de mieux que le temps pour trouver des bonnes idées. Donc, euh, je, je pense qu'on attend trop euh, d'avoir les moments parfaits, d'avoir, de savoir plus de connaissances, de faire les troisièmes cours en, en entrepreneuriat, de, voilà, d'avoir toutes les choses qu'on n'a pas. Et euh, malheureusement, ce jour-là n'arrivera jamais, c'est vrai. Parce qu'on pourrait toujours avoir plus, on pourrait toujours être plus prête. <rire> euh, mais, euh, moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'on au moins ce que j'ai appris, c'est qu'il y a quelque chose qu'on peut faire dès, dès aujourd'hui pour, pour commencer notre projet. Que ce soit une recherche sur Internet, que ce soit, euh, je ne veux pas dire, pas dire un, ouvrir une activité commerciale, mais, euh, mais vraiment mettre notre projet dans les mondes. Donc euh, ça peut être faire une recherche, ça peut être écrire à quelqu'un. Euh, voilà. Mais il ah, n'y bon a rien pas. de mieux que l'action pour nourrir un projet et le temps pour le tuer l'inaction. Qu'est-ce que tu aurais
0: aimé savoir avant de commencer euh,
1: Alors, euh, j'aurais aimé savoir... Euh... <rire> j'aurais <'imagine. rire> aimé savoir où j'allais. <rire> euh, donc je pense que ça, ça, ça a été le plus difficile pour moi. Ouais, parce qu'on ne commence pas forcément avec euh, une, une, euh, une idée en tête. C'est difficile à, euh, après euh, de faire des ajustements. Euh, quand les choses sont en cours donc euh, voilà je, je pense que pour moi ça, ça aurait été euh, plus facile en fait euh, de, de voir plus grand de voir plus ambitieux dès les débuts et peut-être euh, j'aurais mieux fait à m'autoriser à voir plus grand
0: de ce que j'ai vu mmh. euh, tu peut-être pas aussi euh, amener à te remettre en question que certaines femmes peuvent le faire mais même dans, dans ta lancée, tu t'es quand même un peu auto-censurée euh, en, en limitant la portée de ton projet. Quoi. Comme quoi, c'est propre à tous. Quoi. un L'auto-censure, c'est un sujet qui touche vraiment, je pense, toutes les femmes. Euh, Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent
1: euh, Alors, je suis très, très inspirée, en fait, euh, par les femmes de Led by her. Je pense que <rire> elles m'inspirent vraiment beaucoup. Parce que Souvent, on se dit, euh, on se crée des faux problèmes, on se dit, j'ai pas ça, j'ai pas ça, donc on se fait plein d'excuses. Et pour moi, c'est un message très puissant de se dire, euh, ben, euh, elles sont là tous les jours pour travailler sur leur projet, et, euh, et donc moi, j'ai pas d'excuses. Et que dans la vie, euh, on peut toujours faire avec ce qu'on a et aller vers l'avant.
0: Pour finir, j'ai une dernière question. Si tu devais offrir un livre, euh, ce serait lequel? Um,
1: alors, je pense que ce qui me vient en tête, c'est le livre que je suis en train de lire euh, maintenant, qui, euh, qui s'appelle Originals, qui est écrit par Adam Grant. Et ça, en fait, ça a changé... Euh, ça a changé toute ma façon de voir l'entrepreneuriat et, euh, et les mondes parce que, euh, en fait, on, on a, je pense qu'on a beaucoup de notions de qu'est-ce que c'est un entrepreneur, de qu'est-ce que c'est un leader et qui et qu sont complètement.
0: très ouais.
1: et, et donc, ça m'a montré en fait que, euh, que ce sont des, des, des notions qu'on a construites dans notre société et que donc ce sont des choses qu'on peut complètement apprendre à, 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 à toutes les personnes et moi je suis beaucoup sur cette philosophie qu'on doit faire sortir les potentiels de chacun et, et voilà donc ça, ça m'a... j'ai appris énormément de choses et je pense qu'une des choses les plus intéressantes que j'ai appris c'est que euh, en fait quand, quand on a la sécurité on peut être plus original parce que euh, quand on a, un euh, il ne faut pas tout risquer dans la vie euh, et ce n'est pas les gens qui risquent parce que nous on a l'impression de la personne qui risque tout pour créer sa start-up qui réussit et en fait il, lui il montre que les gens qui euh, qui ont un, un, un travail ou qui, euh, qui mesurent le risque dans leur vie ont la possibilité d'être extra original sur quelque chose dans leur vie et donc, euh, et donc voilà, donc je trouve que c'est rassurant pour la plupart des gens. Euh, parce que pas tout, tout le monde est prêt à prendre un risque du jour au lendemain et s'est lancé dans une aventure. Donc ça euh, voilà, sacralise
0: l'entrepreneuriat en fait.
1: Exactement, exactement. Et je pense qu'on a, a créé trop de mythes en fait qui sont uh, très décourageants autour de, mm -hmm. de, de l'entrepreneuriat et de qu'est-ce que c'est un entrepreneur et tu vois c'est pas, pas un euro c'est quelqu'un de complètement normal
0: ouais anyone can be entrepreneur <rire>
1: exactement
0: bah, merci beaucoup à toi Kira d'être venue sur InPower merci et surtout bah, un grand merci pour ce que tu fais pour chacune d'entre nous au quotidien euh, pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus sur Led by Her euh, est-ce qu'on les envoie sur le site est-ce qu'on les envoie bah, en librairie peut-être pour euh, ton euh, prochain oui. livre alors
1: euh, donc d'abord déjà sur notre site euh, ledbyher.org et sur les réseaux sociaux sur Twitter surtout et sur euh, Facebook nous sommes très actifs ok donc, euh, allez-y et inscrivez-vous sur notre newsletter pour recevoir toutes les nouvelles de l'association.
0: Voilà, et ne pas hésiter à apporter sa pierre à l'édifice. <rire> Exactement. Merci beaucoup, Kiara. Au revoir. Merci. Un grand merci à toi d'avoir été présent aujourd'hui sur le podcast. Si tu as apprécié cet épisode, j'apprécierais énormément si tu pouvais t'abonner juste sur l'application que tu es en train d'utiliser et laisser un petit 5 étoiles en commentaire car c'est ce qui soutient vraiment le plus le podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, ou dès demain sur Instagram. Et n'oublie pas surtout ce qu'on s'est dit dans l'échange d'aujourd'hui, il n'y a rien de meilleur que l'action pour nourrir un projet.